0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Eh, habíamos platicado, pues hace poquito, en realidad, la entrevista completa la pueden ver en mi canal de YouTube, aunque la habíamos grabado antes y todavía no tenía ya la posición que hoy tiene, como precandidato único de la coalición va por la Ciudad de México. Santiago Taboada, ¿cómo estás? Y qué,
1: Pamela, qué gusto. Pues mira, después de esa entrevista, todo ha cambiado.
0: Todo ha, ca <risa> todo ha cambiado, ¿esperas que fuera así?
1: No, a ver, eh, tú sabes, creo que ese día hasta lo platicamos, era un tema, de, nos registramos, lo que sí sabíamos todos es que la única manera en la que pudiera seguir adelante en la etapa era tener tres firmas, uh -huh. no bueno, tres avales de los partidos de la coalición, y bueno, pues en mi caso fui el único que obtuve esa, ese aval de los tres partidos, y bueno, pues yo ya enfocado en lo que tiene que ver con hacer la campaña, bueno, la pre-campaña, eh, platicando y visitando, visitando militantes, simpatizantes en toda la Ciudad de México. Y pues muy contento, muy animado. La verdad es que la recepción, particularmente en las alcaldías del Oriente, de las alcaldías que no gobierna esta coalición, pues nos tienen muy contentos, muy animados. Eh, y sobre todo, creo que entendiendo por qué la gente lo dice en muchas mesas, lo dice en varias encuestas, quiere cambio en la ciudad. Porque está muy desgastada la ciudad, está muy abandonada la ciudad, la gente tiene muchas necesidades, hay mucha inseguridad en muchas zonas de la ciudad y parece que eso es eh, muchas de las, de las necesidades que nos están poniendo sobre la mesa.
0: A ver, el tema de la seguridad es un tema, pero me voy a ir un poquito sí, más sí, sí, atrás correcto. porque ya... <coughs> Con el título de precandidato, pero no sin raspones internos. ¿Qué decir a la reacción de Adrián Rubalcaba? ¿Qué decir a la misma reacción de Sandra Cuevas y su llamado operativo diamante que ni siquiera explicó de qué se iba a tratar?
1: No, a ver, primero yo siempre <coughs> he tenido eh, y guardo mucho respeto hacia mis compañeros. Uh -huh. Siempre lo he dicho, eh, yo, yo no voy a abonar nunca a que el Frente eh, o esta coalición que fue exitosa en el 2021 tenga entre nosotros adjetivos, yo entiendo también que a veces cuando surgen estos procesos eh, hay, pues todos tenemos una aspiración, todos tenemos ganas de seguir adelante y bueno, pues yo siempre lo voy a decir en público o en privado, pues mi, mi, mi respeto y mi consideración eh, hacia mis compañeros. ¿no?
0: Ahora, Santiago, viene eh, un tema interesante, esta ciudad ha sido aunque pareciera que no, o al menos en el imaginario quizá no pero ha sido gobernada por los, las mismas personas en realidad todo este tiempo. Así es. Eh, entre todo lo que le podamos criticar, ha sido sí una ciudad de mucho avance en temas de derechos. Correcto. Que va por encima del de país Completamente. Y, y finalmente tú llegas con este frente arropado por tu partido, eh, que se ha posicionado, no todo, sino todo el tiempo, pero hay que claro. decirlo como un partido de... De derecha, ¿qué decir sobre
1: eso? Bueno, primero, tú bien lo, lo dijiste perfecto. Es decir, en los partidos políticos eh, hay gente que tiene diferentes puntos de vista. Uh -huh. Yo tengo los propios. Yo creo en las libertades. Yo creo que los avances que ha tenido esta ciudad no, no, no solamente no están en duda eh, que van a que van a seguir, sino por el contrario, están protegidos, están cuidados. Hay, hay resoluciones Inclusive de la misma corte que los garantizan. Yo yo te lo digo, yo soy un panista de otra generación, eh, tengo otra edad, tengo otras definiciones personales, inclusive públicas. Cuando yo fui diputado constituyente, Pamela, yo voté a favor del matrimonio igualitario. Eh, y, y eso precisamente creo que me define. Y hoy también me tiene una coalición en donde me acompaña un partido con posiciones eh, muy concretas como es el PRD en términos de libertades, el PRI, en este caso el PAN. Y creo que tenemos algo muy claro, en el caso de la ciudad no vamos a gobernar con retrovisor, nosotros vamos a, a un proyecto de una ciudad con futuro, de una ciudad moderna, de una ciudad eh, que requiere muchos cambios y sobre todo que requiere que en la ciudad eh, sobre todo haya una cosa que les he dicho en público en empleo, calidad de vida ¿no? y eso tiene que ver también con asegurar que esas conquistas, que esas libertades se sostengan y se mantengan.
0: Ahora sí vamos al tema de seguridad, pero primero de este lado. Eh, se anticipa que el 2024 en general en el país van a ser unas campañas muy violentas. Eh, en la ciudad se han, de ciertas zonas se han apoderado ciertos grupos de interés, pero también distintos grupos del crimen organizado. Eh, ¿Cómo va a ser o cómo te imaginas este proceso electoral a ver, para primero, la ciudad?
1: primero yo espero que el gobierno garantice lo mínimo que es decir el ejercicio democrático de esta ciudad y tú lo dijiste eh, eh, en la que todos podamos recorrerla caminarla, debatirla y que no sea porque si un grupo te lo permite o no y más grave si alguien de, 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 de vinculado con la delincuencia organizada te lo permite o no, eso sería una tragedia no y me parece que esta ciudad no puede vivir ni, ni puede ser rehén de que estos grupos permitan o no un ejercicio democrático político y yo espero y yo creo que el gobierno va a hacer su trabajo en ese sentido el gobierno de la ciudad para garantizarnos a todos los que aspiramos a poder llevar este proceso pues en paz no que eso es, es una contienda política no no es una guerra no, no no es otra es decir es una guerra electoral no de...
0: sí, es lo que te iba a decir pero pero, pero, pero no, no pero no puedes pasar les más de eso, ¿no? Esas no no de no hay que
1: lucharlas hay que lucharlas bien fuerte uh -huh. pero me parece que hay cosas que tenemos que todavía este cuidar no
0: eh, te preocupa que se intensifique el, el tema judicial en tu contra o alrededor de quienes tengas con, que tengan con pues un mira, electoral
1: me parece que el gobierno eh, Va a ser todo, yo no estoy luchando contra la candidata de Moreno, estoy luchando contra el aparato de la ciudad. Y va a ser todo por intentar eh, descarrilarnos, pero yo lo que te digo, Pamela, ni les tengo miedo, ni me voy a echar para atrás. Por el contrario, tengo mucho que decir, mucho que presumir. Un gobierno que demostrar, en el caso de cuando goberné una parte de la Ciudad de México, y yo te lo digo sin miedo, con muchas ganas, de poder plantear un proyecto de cambio en la Ciudad de México.
0: Eh, ¿Es posible hablar de seguridad en la Ciudad de México con, con problemas mayores como la extorsión y algunos grupos de crimen organizado? Sin duda,
1: a ver, más bien creo que el planteamiento sobre el, sobre el tema de seguridad tiene que ser ese. Tenemos que erradicar estos fenómenos que están lastimando... A la, a la gente, a los empresarios, a los trabajadores de esta ciudad Tú dijiste un, un tema muy preocupante en la ciudad que creció en este gobierno Que es la extorsión Hoy en día mucha gente tiene que disponer de su salario o de sus ingresos Para pagar a alguien que le dice que si no le va o si no le da dinero Le va a quemar el negocio, le va a quemar el puesto, le va a quemar el local Eso no puede ser primero ni normal, ni nos podemos acostumbrar y lo tenemos que combatir y tenemos que mencionar el fenómeno como lo que es, no podemos esconder la basura bajo de la alfombra, Pamela. Tenemos que realmente hacer un planteamiento serio sobre este cambio que también tiene que ver con un cambio en materia de seguridad y tiene que ver con combatir a la delincuencia de frente. Yo no creo, y te lo digo en los abrazos, uh -huh. Yo creo en la firmeza en la que un gobierno tiene que enfrentar a la delincuencia.
0: ¿Cuál es la mayor mafia o la mafia más peligrosa de esta ciudad?
1: Pues me parece la que la que extorsiona, la que roba, la que secuestra, la que desaparece. Y esa es una realidad en la ciudad, que no hay que cerrar los ojos. No hay que No por negar un problema va a desaparecer. Uh -huh. Más bien hay que reconocerlo y hay que enfrentarlo y hay que corregirlo. Y hay que implementar estrategias de inteligencia, de seguridad, eh, en muchas áreas para que estos fenómenos acaben, acaben en la Ciudad de México.
0: Oye, ya sabes a quién vas a sumar a tu equipo.
1: Precisamente en unas semanas estaremos dando algunos anuncios, bueno, dos anuncios muy importantes, sobre quiénes se vienen a formar parte de este proyecto, de este equipo. Gente con capacidad probada, gente con historias de éxito, con conocimiento de los diferentes temas de la ciudad, pero sobre todo con un compromiso de cambio en esta ciudad.
0: Oye, ¿qué decir sobre eh, tu rival?
1: Pues mira, me parece que, decía, son dos modelos en esta ciudad. Un modelo que funcionó que le dio servicios a la, a la gente, que le dio seguridad, no solamente a los que ahí viven, ¿eh? a los que ahí trabajan, a los que ahí transitan, a los que ahí estudian, como es el modelo en el cual encabezó Santiago Taboada en Benito Juárez. Y por otro lado, porque he estado ahí, porque nadie me lo ha contado, porque la gente en Iztapalapa se queja de inseguridad, se queja de falta de agua, se queja de falta de servicios públicos, se queja de un abandono, por, por ejemplo, escuelas secundarias cerradas desde hace seis años porque no les han podido arreglar una barda uh -huh. esa es la Iztapalapa que gobernó Clara Bugada y entonces me parece que eso es lo que hoy en día está en el debate de la ciudad en, en, en esta opción que tienen los chilangos de cómo, cómo queremos yo creo que la ciudad se debe de parecer más en servicios toda la ciudad de México más en servicios más en seguridad a, a esta Benito Juárez y tiene que ver precisamente con el atender la desigualdad. A mí no me parece justo que en esta ciudad, dependiendo del lugar en el que vivas, es el servicio público que te toca. Uh -huh. Yo creo que esta ciudad hay que igualarla, hay que emparejar la cancha, pero igualarla para arriba. Que las zonas más marginadas de esta ciudad tengan servicios, tengan condiciones de calidad de vida. Eso es lo que le queremos ofrecer a esta ciudad. Que ellos en décadas... Pamela, no le han ofrecido... eh.
0: ¿Y alcanza el presupuesto?
1: Por supuesto, a ver, tan alcanza que hay, y, tan alcanza y sobre todo hay que tener prioridades. no el, el dinero y el presupuesto de un gobierno es finito, se acaba. Pero me parece que tienes que priorizar, que tienes que priorizar, que la gente viva con seguridad, que la gente tenga una banqueta lista, que si se sube al transporte público no se caiga, que si va a un hospital público, Pamela, reciba atención médica... Que reciba una medicina, que si un niño de esta ciudad o una niña de esta ciudad va a una escuela pública, las bancas no estén rotas, que el pizarrón pinte, que el baño no sea una tragedia. Eso es lo que está buscando la gente en la ciudad y en eso hay que priorizar el presupuesto de esta ciudad. ¿Por qué? Porque precisamente la gente que más lo necesita ne necesita un empujón. Yo lo decía. Yo creo en los programas sociales, y creo en los programas sociales como también la manera de sacar a la gente de la desigualdad. ¿Y cómo visualizo esto? Es cómo a los adultos mayores de esta ciudad les garantizamos no solamente una pensión, como la tiene el gobierno, sino cómo le garantizamos que esa pensión no la gasten en medicinas o en médicos. Como lo hice en Benito Juárez, yo tenía un programa social que precisamente iba dirigido a... Adultos mayores y personas con discapacidad a las cuales les garantizamos las medicinas de manera gratuita.
0: Yo sé que quienes nos están escuchando estar diciendo, ¿por qué no le pregunta qué va a hacer en.? Ah, porque estamos en etapa de bueno, campaña. Sí, eso también. Y no Tenemos básicamente no puede hablar de lo que planea hacer. Pero, ¿qué te hubiera gustado hacer que no pudiste hacer Benito Juárez?
1: Pues yo creo que una de las cosas que naturalmente estuvo pendiente por porque no tuvimos una condición de presupuesto, fue seguir invirtiendo en las escuelas públicas. Yo invertí una gran cantidad de dinero en las escuelas públicas. Me hubiera encantado acabar con todas. Aunque no era responsabilidad de la alcaldía, me parece que, eh, o no total, porque sí pudimos eh, meterle dinero, pero ver las escuelas públicas de esta ciudad sin techos a veces para cubrirse del sol y de la lluvia, me tocó estar en una escuela en donde... Tenían 40 años pidiendo un, un techo. En la Ciudad de México, Pamela. Me hubiera encantado eh, seguir en ese, en ese y haber acabado todas las escuelas públicas de Benito Juárez y dejarlas de calidad, nuevas. Eso es lo que yo veo y es lo que yo quiero en la Ciudad. Que no haya diferencias entre si vas a una escuela pública o una privada, entre que si vas a un hospital público o no, que realmente puedas recibir atención de calidad en cualquier en, en cualquier espacio que tengas de la ciudad.
0: Pues Santiago, gracias por habernos gracias, acompañado. Pamela. Ya platicaremos después. Ya platicaremos con, con, de las propuestas. Así, largo y tendido. Muchísimas gracias. gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.